0: Hashtag Next Level, der Fußball-Podcast. Was geht ab Next Level Community und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Zur Podcast-Folge 74 und heute sitzen Luca und ich nicht nebeneinander, sondern wir nehmen diese Podcast-Folge wieder über Zoom auf. Und ja, Luca, ich begrüße dich natürlich nicht an meiner Seite, sondern hier digital.
1: Ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Äh, wer sich daran erinnert, vielleicht haben die, also die ein oder anderen schon auch länger dabei. Vor ein paar Monaten hatten wir ja auch mal so eine relativ katastrophale Folge, die wir ein drittes und ein viertes Mal noch aufnehmen mussten. Wir sind äh, in guter Hoffnung darüber, dass das heute nicht passiert. Also eigentlich sollte das funktionieren.
0: Eigentlich sollte es funktionieren und äh, auch heute haben wir wieder etwas für dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin parat was dich definitiv weiterbringen wird. Wir haben auch mal auf die Statistiken geschaut oder ich habe auch mal auf die Statistiken geschaut und gesehen, dass gerade die Podcast-Folge sehr gut bei euch einkam, wo es über den perfekten Tagesablauf eines Jugendfußballers ging. Und da haben wir uns kurz daran gedacht, na, das ist doch eine gute Idee, wenn wir das doch auch nochmal runterbrechen auf einen Spieltag. Also an einem Spieltag, wo du ein Spiel hast, dass man da wirklich mal so von Beginn bis zum Ende Bescheid weiß als Fußballer, wie man sich verhalten soll, worauf man achten kann. Und genau das soll eben das Thema heute in dieser Podcast-Folge sein. Auch heute bist du wieder herzlich eingeladen, wenn du magst, Stift und Papier zur Hand zu nehmen und dir die wichtigsten Dinge zu notieren. Ich glaube, das sind definitiv Fakten auch dabei, Aspekte dabei, die du noch nicht wusstest und die dich auf jeden Fall weiterbringen werden. Bevor wir aber starten mit dem Thema, lass uns noch kurz gesagt sein, dass wir am 14. bis 16. Oktober unser erstes Chuka Football Camp veranstalten wollen, haben wir ja schon mehrfach auch auf Instagram angesprochen und wenn du in der Nähe von Schleswig-Holstein wohnst oder in Schleswig-Holstein und Interesse hast, mit uns zusammen bei einem Fußballcamp dabei zu sein und viel zu lernen, nicht nur in der Praxis auf dem Platz, sondern auch in der Theorie dann laden wir dich herzlich dazu ein, dich mal etwas näher zu informieren. Es ist ja auch gar nicht mehr so viel Zeit hin. Wir haben noch ein, zwei Plätze frei. Deswegen, ja, wenn du Interesse hast, melde dich unbedingt bei uns. juker Football Camp wie ja ein Fußballcamp auch von anderen Vereinen nur noch mal ein Stück cooler. Genau, so sieht's aus. Luca, ähm, starten wir direkt rein in die Podcast-Folge oder wollen wir noch über das sprechen, was am Wochenende war, auch mit unserer Mannschaft, vielleicht die letzten Erkenntnisse?
1: Ja, können wir ja ganz kurz einmal drüber sprechen. Also wir haben mit unserer Mannschaft gespielt am Wochenende, haben 5-0 gewinnen können in unserer Liga gegen SV Lied. War grundsätzlich, glaube ich, ein, ja, ein verdienter Sieg auf jeden Fall. Trotz allem, und darüber haben wir auch schon häufig gesprochen, auch hier in der Podcast-Folge, ist es natürlich immer so ein bisschen die Ansichtssache, wie man das auch als Trainer dann aufarbeiten will und auch sehen will. Man könnte jetzt halt meinen, wir haben die Woche davor 1-1 gespielt gegen ETV, dass das das vermeintlich schlechtere Spiel war. Tatsächlich ist aber gerade aus der Sicht von Justin und mir das Spiel gegen ETV besser gewesen als das Spiel gegen SV Lied, obwohl wir gegen SV Lied 5-0 gewonnen hätten, haben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man da ja sich auch selbst dann so Eingeständnisse machen kann und eben auch ganz objektiv daran rangehen und sagt, Mensch, was hätten wir besser machen können. Und gerade gegen SV Lied in der zweiten Halbzeit haben wir 1-0 gewonnen durch ein ja, relativ zufälliges Tor. Was sehr, sehr begünstigt war, mehr oder weniger von der Ecke fast reingeschossen, das Ding. Ähm, ja, und da hätten wir natürlich deutlich mehr auch zeigen können im Kombinationsspiel und ähm, da sind wir nicht ganz zufrieden damit gewesen. Entsprechend ist es immer wichtig, sich nicht von irgendwelchen Ergebnissen und irgendwelchen Daten und Fakten blenden zu lassen, sondern tatsächlich auch das Gesamte zu betrachten. Und wie gesagt, mit dem Gesamten waren wir beispielsweise dem Spiel davor etwas zufriedener. Hast du das ausempfunden, Justin?
0: Ja, das ist auch im Prinzip das, worauf ich hinaus wollte. Es ist häufig so, ich kenne es ja selber auch noch als Spieler, dass du bei gewissen Ergebnissen Eingang zurückschaltest. Also wenn du 2 3 und führst, dann denkst du, okay, ich brauche jetzt nicht mehr so viel machen, wir führen ja. Und gerade als Spieler, der vielleicht nicht in der Startelf immer unbedingt steht, also kein Stammspieler ist, ist aber genau das Ergebnis der perfekte Zeitpunkt, um 100% zu investieren um sich zu 100% zeigen zu können. Und was wir einfach dir sagen wollen, ist, wir wollen daran appellieren, dass du zu jeder Zeit unabhängig vom Ergebnis 100% gibst. Egal, ob es 1 nur für deine Mannschaft steht, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 oder ob ihr zurückliegt. Versuch immer 100% zu geben, niemals einen Gang zurückzuschalten, denn so entwickelst du dich am besten weiter. Das ist unser Statement dazu, zu unserem Spiel auch am Wochenende, und ja, wir haben schon über das Spiel gesprochen, über den Spieltag. Ich weiß nicht ganz genau, wie unsere Spieler diesen Spieltag erlebt haben. Aber wir hatten tatsächlich hier Anpfiff um 11 Uhr, haben uns um 10 Uhr getroffen. Und genau das wollen wir jetzt auch als Vorlage für ja, die nachstehenden Informationen nehmen. Geh einfach mal davon aus, dass du ein Spiel hast um 11 Uhr am Samstag. Du triffst dich um 10 Uhr bei euch zu Hause, also das Spiel ist heim und ihr trefft euch um zehn. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus und anhand dieser Fakten und Daten wollen wir dir jetzt mal so ein bisschen die optimale Spieltagsvorbereitung und auch Nachbereitung an die Hand geben, was du unserer Meinung nach wissen solltest, machen solltest, um nicht nur deine bestmögliche Performance auf den Platz zu bringen, sondern auch abschließend danach für deine fußballerische Entwicklung die optimale Nachbereitung vollziehen zu können. Und zwar, unserer Meinung nach ähm, ist die richtige Spieltagsroutine, die richtige Spieltagsvorbereitung nicht erst startend an dem Spieltag, sondern schon am Abend zuvor. Denn es ist tatsächlich so, dass deine Ernährung einen wesentlichen Faktor auch dafür hat, was du am nächsten Tag machst. Sprich, wenn du dich jetzt heute sehr schlecht ernährst oder wenig zu dir nimmst, wirst du morgen die Folgen davon spüren. Im Umkehrschluss, wenn du dich heute gesund ernährst, heute viele Kalorien zu dir nimmst, dadurch viel Energie hast in der Reserve, wirst du morgen vermutlich, wenn du ein Spiel hättest, relativ viel Energie haben können. Und genau aus diesem Grund sprechen wir es jetzt eben an. Deine Ernährung, besonders eben das Abendessen am Spieltag, nicht am Spieltag direkt, sondern am Spielvortag sozusagen. Wir gehen jetzt mal eben von einem Freitag aus. Am Freitagabend ist sehr entscheidend. Und das ist unser erster Punkt. Versuch. Am Freitagabend, wenn du am Samstag um 11 Uhr das Spiel hast, direkt mal am Freitagabend ein kohlenhydratreiches Abendessen zu dir zu nehmen. Wenn du gerne abends warm isst, kannst du beispielsweise Kartoffeln zu dir nehmen, die ja sehr viele gesunde Kohlenhydrate enthalten. Dazu vielleicht ein bisschen Fleisch für die Proteine und auch Gemüse. Dann hast du ein sehr reichhaltiges Abendessen mit sehr viel Energie, was dir in der Reserve für den nächsten Tag sehr viel bringt. Wenn du abends jetzt nicht so gerne warm ist, kannst du natürlich auch auf Abendbrot zurückgreifen. Achte dann darauf, dass du Vollkornbrot zu dir nimmst. Denn es ist tendenziell so, dass eben das Weizenmehlbrot, also klassisch so Toast oder sowas, das sind, man sagt auch, das sind leere Kohlenhydrate. Das bringt dir nicht viel Energie. Du wirst mehr Energie haben, wenn du beispielsweise Roggenbrot isst oder Vollkornbrot isst oder Dinkelvollkornbrot isst. Das empfehlen wir dir und darauf kannst du dann einfach sowas wie Käse oder Wurst essen, ein bisschen Proteine oder auch mal vielleicht ein Avocado, was sehr viele gesunde Fette enthält oder auch mal Honig oder Marmelade. Das kannst du dann frei entscheiden. Das mal so als Abendessen am vor Spiel Tag sozusagen. Wenn du das Abendessen um 19 Uhr zu dir genommen hast, empfehlen wir dir, dass du noch am selben Abend deine Ziele aufschreibst für das morgige Spiel und dir auch deine Stärken bewusst machst. Und damit gehen wir jetzt rein in das Thema mentale Vorbereitung oder auch Mindset oder auch mentales Training. Du hast ja, wenn du unseren Podcast schon länger hörst und länger verfolgst, schon mitbekommen, dass gerade das Thema Mindset und mentales Training ein sehr wichtiges für dich als Fußballer ist. Und dass es auch ganz immens wichtig ist, unter anderem für das Selbstvertrauen, sich immer seine Stärken vor Augen zu führen und zu wissen, was man kann. Und genau das solltest du auch vor einem Spieltag machen. Dir deine Ziele aufschreiben, natürlich im besten Fall anhand der SMART-Methode, dass sie realistisch, aber auch attraktiv sind. Und dir dann schon mal deine Stärken bewusst machen. Vielleicht auch durch Affirmationen, also durch positive Selbstgespräche, dir Selbstvertrauen holen. Dir sozusagen aufsagen, warum du morgen eine sehr gute Leistung abrufen wirst. Dafür solltest du dir sicherlich mindestens 20 bis 30 Minuten Zeit geben. Wenn du das gemacht hast, gerne auch auf den Zettel schreiben, ganz wichtig, damit du das nicht nur im Kopf hast, sondern auch wirklich schriftlich. Dann solltest du irgendwann vielleicht abends vielleicht nochmal kurz was lesen oder was schauen, was dich nicht zu sehr ablenkt, aber dann auch zeitig ins Bett gehen. Ich habe jetzt hier mal eine Uhrzeit von 22 Uhr aufgeschrieben, je nachdem, wie jung du bist. Ähm, kannst du auch etwas jünger noch ins Bett gehen. Aber ich denke, es ist unrealistisch, wenn wir jetzt aufschreiben, 20 Uhr ins Bett. Ich glaube, das passiert heutzutage gar nicht mehr.
1: Ich glaube, was du gerade auch erzählt hast, ist halt sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, du wirst mir da recht geben, Justin, den einige dann auch tatsächlich unterschätzen, weil sie ja häufig dann auch der Meinung sind, sie sind vielleicht so aufgeregt, müssen sich irgendwie ablenken und sind tatsächlich gar nicht so fokussiert am Tag vor dem Spiel. Und es ist ja doch dann tatsächlich so, dass es eben einen großen Einfluss durchaus hat, was du eben an dem Tag davor gemacht hast. Wenn du da nochmal bis 23 Uhr irgendwie zockst mit deinen Leuten, ist das auf jeden Fall nicht so förderlich, als wenn du eben dich sogar noch, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, mental auf das Spiel vorbereitest, hat das einen ganz, ganz anderen Effekt und hat eine ganz, ganz andere Wirkung auch für dich selber, weil du eben auch am nächsten Tag quasi, du, du schläfst mit diesem Gedanken ein, du hast quasi direkt vorm gehen, nur Gedanken, die mit dem Spiel zu tun haben, mit Gedanken, die aber auch sehr produktiv für das Spiel sind. Und das Gleiche, wir werden jetzt ja gleich auf den Samstag, also an den nächsten Tag kommen, das wird natürlich gleich quasi anknüpfen können an das, was du am nächsten Tag machst. Sonst ist der Cut natürlich auch relativ groß, wenn man sagt, Mensch, am Freitagabend mache ich noch, weiß ich nicht, gehe ich noch feiern oder was auch immer und am Samstagmorgen nehme ich mir all diese Dinge vor und da bin ich komplett da. Das ist natürlich dann insofern ein ganz, ganz großer Unterschied, den du auch vermeiden kannst, indem du es eben so machst, wie wir es gerade zum Beispiel vorgegeben haben, dass du eben auch schon am Abend vorher dir Zeit nimmst, dich damit eben zu beschäftigen. Auf der einen Seite mental und dann eben auch dir bewusst zu machen, Mensch, okay, was sind wirklich sinnvolle Aktivitäten
0: für den Abend davor, die ich wirklich durchführen kann. Zu 100 Prozent. Wenn du dann ins Bett gegangen bist, empfehlen wir immer, gerade wenn du noch jünger bist, acht bis neun Stunden zu schlafen. Wenn du jetzt schon älter bist, man sagt, dass mit dem Alter du immer weniger Schlaf brauchst. Aber gerade so im Alter von, ich sag mal, 10 bis, bis 16 Jahre, sollten mindestens acht Stunden drin sein vor einem Spiel. Auf jeden Fall würden wir den 9 Stunden empfehlen. Und genauso haben wir es jetzt auch hier ausgerechnet. Das heißt, du wirst dann um 7 Uhr am nächsten Tag würdest du aufwachen oder beziehungsweise deinen Wecker stellen, hättest dann 9 Stunden Schlaf. Und das sorgt eben für eine optimale Regeneration. Die Wichtigkeit des Schlafs, die kann man nicht herunterreden. Schlaf ist das wichtigste Regenerationsmittel für dich als Fußballer. Im Schlaf finden alle Heilungsprozesse statt, deiner Muskulatur, einzelne Muskelrisse werden, werden geheilt, einzelne Blasen, die du dir vielleicht geholt hast am Fuß, die heilen am besten im Schlaf. Der, der Schlaf ist wirklich die beste Regenerationsmethode und gleichzeitig nicht nur körperlich, sondern auch mental deine beste Regenerationsmethode. Das bedeutet, wenn du beispielsweise eine sehr stressige Woche hinter dir hattest, oder auch nur einen stressigen Tag, du dann aber viel schläfst, wirst du automatisch merken, dass du dich am nächsten Tag viel erholter fühlst. Also, 7 Uhr ungefähr aufwachen, neun Stunden Schlaf, optimale Regeneration und dann vielleicht nicht sofort aufstehen und äh, frühstücken, gerade wenn du erst um 11 Uhr Anpfiff hast, sondern vielleicht erst noch mal kurz auf deine Ziele schauen, die du am Tag zuvor, am Abend zuvor aufgeschrieben hast, deine Stärken nochmals bewusst machen dass es eben vom Bewusstsein auch ins Unterbewusstsein übergeht. Und ganz, ganz wichtig, schon mal 500 Milliliter Wasser trinken. Ja, du hast richtig gehört. Direkt, wenn du morgens aufstehst, direkt mal Wasser trinken. Denn du schwitzt im Schlaf sehr, sehr viel tatsächlich. Ja, man schwitzt traditionell sehr viel im Schlaf und versuche gerade an einem Spieltag sofort morgens viel Wasser zu trinken, um das wieder zu kompensieren. Es ist nicht nur so, dass du während des Spiels viel trinken solltest, sondern auch schon im besten Fall zuvor. Denn wenn du zuvor schon viel getrunken hast, kann dein Körper im Spiel auf diese Wasserreserven zurückgreifen und du musst nicht äh, du hast keine Leistungseinbußungen, verstehst du? Und deswegen versuch direkt schon vor einem Spiel nicht nur während des Spiels, sondern vor einem Spiel, in diesem Fall eben morgens und vormittags viel zu dir zu nehmen, besonders viel Wasser zu dir zu nehmen. Also 500 Milliliter, direkt mal ein sehr großes Glas Wasser trinken oder auch zwei kleine Gläser Wasser trinken und dann ungefähr um 8 Uhr frühstücken. Ein perfektes Frühstück für dich wäre sowas wie Porridge beispielsweise oder so ein Bowl, kennst du vielleicht auch. Oder eben auch Müsli, ganz klassisch mit Haferflocken. Ja, also ich eben habe auch gerade erst Haferflocken gegessen. Haferflocken haben einfach Enorm viele Kohlenhydrate geben dir also langfristig Energie und dazu auch noch ungefähr sieben bis neun Gramm Eiweiß. Also liefern dir auch noch viele Proteine, die besonders eben für deine Muskulatur wichtig sind. Wenn du das dann eben noch mit Topics machst, zum Beispiel mit Früchten, ich hatte jetzt Tiefkühlbeeren dabei, Joghurt, dann schmeckt das auch gar nicht mehr so eintönig. Ja, man sagt ja, okay, gesundes Essen muss das wirklich immer so lecker schmecken. Wenn du da schön irgendwie deine Früchte oben drauf packst, vielleicht noch ein bisschen mit Honig oder so, um das Ganze ein bisschen zu süß, natürlich nicht zu viel, dann schmeckt das wirklich gut. Und das kannst du sehr, sehr gut als Frühstück nehmen. Ist, wie gesagt, sehr energiereich, hat viele Kohlenhydrate, viele gesunde Kohlenhydrate und auch viel Eiweiß. Auch dazu empfehlen wir dir nochmal. 100 Milliliter Wasser zu trinken. Wenn du jetzt Joghurt hast, vielleicht noch ein bisschen mit Milch, dann brauchst du nicht mehr so viel Flüssigkeit äh, zusätzlich zu deinem Frühstück zu dir nehmen oder beim Frühstück. Dann, wenn du gefrühstückt hast, empfehlen wir dir noch, bevor du zum Spiel fährst, Mobilitätsübungen zu machen. Ja, also Mobilitätsübungen, sprich Beweglichkeitsübungen, Dehnübungen. Dazu haben wir auch schon ein eigenes YouTube-Video gemacht, ich kann dort selber nicht aus Erfahrung sprechen. Und genau aus dem Grund ist es so wichtig, ja, weil ich am eigenen Leib erleben musste, dass ich sehr viele Verletzungen hatte, weil, und davon bin ich überzeugt, ich mich sehr wenig gedehnt habe, sehr wenig Beweglichkeitsübungen gemacht habe. Und es ist einfach so im Jugendbereich, dein Körper wächst, deine Muskulatur wächst und du musst immer wieder nachhelfen. Gerade auch muskuläre Disbalancen können entstehen, also ein Muskelungleichgewicht weil beispielsweise dein vorderer Oberschenkelmuskel stärker ausgeprägt ist als Fußballer durch das Schießen als dein hinterer Oberschenkelmuskel. Das heißt, Mobilitätsübungen helfen dir, insbesondere vor einem Spiel, um deine Muskulatur schon mal so ein bisschen aufzulockern, um sie schon mal ein bisschen bereit zu machen. Wir empfehlen dir dort auch nicht, dich statisch zu dehnen oder statische Übungen zu machen, sondern dynamische. Auch dazu haben wir schon mal ein eigenes YouTube-Video gemacht. Check das gerne mal aus. Also dynamische Übungen, ganz klassische Mobilitätsübungen, wo du dich immer bei bewegst, um deine Muskulatur eben schon mal auf die Belastung vorzubereiten. Versuch dann nicht nur, dich körperlich auf das Spiel vorzubereiten, sondern auch mental. Das heißt, hier kann jetzt auch wieder ähm, es so sein, dass du dir deine Stärken bewusst machst durch positive Affirmationen. Und ich würde jetzt auch an dieser Stelle so zwei Stunden vor Anpfiff mir mal erfolgreiche Spielszenen visualisieren. Ja, man kann diese Art der Visualisierung, kann man erlernen. Ich durfte das selber auch erfahren durch jahrelanges Training sozusagen, dass wenn du dir gewisse Szenen bildlich vorstellst, dass es dann für dich ja wie die Realität ausschaut. Und das ist einfach darin begründend, dass dein Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann zwischen Vorstellung und Realität. Das bedeutet, wenn du dir etwas bildlich vorstellst und darin sehr gut bist, kannst du genau die gleichen Emotionen und Gefühle bekommen, wie als wenn du es tatsächlich erlebst. Weil dein Unterbewusstsein denkt in dem Moment, dass du es wirklich erlebst. Das heißt, versuch doch einfach mal, die zwei Stunden vor einem Spiel, wenn du noch zu Hause bist, bildlich vorzustellen, wie du beispielsweise als Stürmer, den Ball annimmst, einen Gegenspieler austribbelst und den Ball dann in den Winkel nagelst. Oder als Torhüter eine Glanzparade hast, den Ball aus dem Winkel kratzt. Oder als Innenverteidiger durch ein gutes Stellungsspiel den Ball eroberst, eine Flanke nach vorne schlägst und dadurch entsteht ein Tor. Was auch immer. Je nachdem, auf welcher Position du spielst, überleg dir einfach positive Spielszenen, die du vielleicht auch schon erlebt hast und geh die ganz bewusst in deinem Kopf durch. Achtung. Versuch dabei natürlich nicht abgelenkt zu werden, dich zu konzentrieren, die Augen zuzumachen und dich nur auf diese Sache zu fokussieren. Und ich sage dir, du wirst dann mit einem anderen Gefühl zum Spiel fahren. Und zwar mit dem Gefühl, dass du genau das jetzt erleben kannst. Du wirst Selbstvertrauen bekommen, du wirst an dich glauben und du wirst das Spiel schon innerlich vor Augen haben. Und diese Fokussierung auf das Spiel ist immens wichtig, um seine optimale Leistung auf den Platz bringen zu können. Zuhört sich dazu nochmal 200 Milliliter Wasser trinken, um eben deinen Wasserhaushalt jetzt schon mal sehr gut gedeckt zu haben. Dann hast du, wenn ich mich nicht falsch, ähm, wenn ich nicht falsch gerechnet habe, hast du dann schon mal 800 Milliliter Wasser getrunken an dem Morgen. Und das ist schon mal sehr, sehr gut, damit du im Spiel ja keine Leistungseinbußungen hast. Dann pack deine Sachen. 39 beispielsweise Abfahrt. Ich habe jetzt einfach mal damit gerechnet, dass du ungefähr eine 30 also eine halbe Stunde zum Treffpunkt fährst, 39 Abfahrt, währenddessen kannst du Musik hören, wenn du auf dem Fahrrad fährst oder wenn dich deine Eltern fahren, um dich zu motivieren und dann ist eben um 10 Uhr Treffen und dann geht ja alles seinen Gang, du gehst in die Kabine, sprichst mit deinen Trainern, Aufstellung wird gemacht und sowas alles und dann nochmal vielleicht der letzte Input von uns, Versuch aktiv, wenn es nicht schon von deinen Trainern angeboten wird, aktiv nochmal kurzkettige Kohlenhydrate zu dir zu nehmen vor einem Spiel, direkt vor einem Spiel. Das bedeutet, dass du zum Beispiel eine Banane oder Trockenfrüchte oder auch Traubenzucker, wenn du nichts anderes parat hast, zu dir führst, um eben nochmal diesen kurzen Energieschub zu bekommen. Ja, also merkt dir einfach diese kurzketten Kohlenhydrate. Das ist ja Zucker. Es ist ja nichts anderes als, als Zucker, Fruchtzucker in dem Fall, was dir kurzfristig Energie bringt. Du solltest dich jetzt nicht täglich nur von Zucker ernähren, weil langfristig wird dadurch deine Entwicklung immer weiter den Bach runtergehen, beziehungsweise du wirst immer müder werden. Also es ist wie so ein wie so ein Berg, den du ganz schnell hochgehst, der dann aber genauso schnell wieder runtergeht. Und genau dafür brauchst du eben langfristig diese langkettigen Kohlenhydrate. Das ist dann zwar nicht so ein steiler Berg, aber dafür viel beständiger. Und er bleibt eben oben eine Zeit lang. Und trotzdem kannst du direkt vor einem Spiel, um sozusagen die ersten Minuten direkt richtig gut drin zu sein, eine Banane zu dir nehmen. Ja, aber auch nicht zu viele kurzkettige Kohlenhydrate zu dir nehmen, jetzt nicht zwei, drei Bananen, weil wie gesagt, dann ist es so, dass du noch umso müder wirst. Das ist dann wie dieser Zuckerschock. Ja, am Anfang bist du ganz hibbelig und dann aber schon nach fünf zehn oder, oder zehn Minuten wirkst, wirkst du sehr viel müder. Das ist unser Tipp dafür. Stärken vor Augen führen, in der Kabine dir nochmal deine Ziele bewusst machen, visualisieren und dann bist du wirklich richtig, richtig gut gerüstet für das Spiel. Und dann spiel dein Spiel und ich bin überzeugt davon, wenn du diese Spieltagsroutine vor einem Spiel so machst, dann wirst du echt wahnsinnig gut spielen. Du wirst fokussiert sein. Du wirst dich auf dich konzentrieren können. Mach das sehr, sehr gerne mal nach. Mach mal genau diese Spieltagsvorbereitung und äh, schreib uns, wie dein Spiel war, ob du zufrieden warst mit deiner Leistung. Wir haben dir aber versprochen, dass wir nicht nur darüber sprechen wollen, was du vor einem Spiel machen solltest, sondern auch darüber, was du nach einem Spiel machen solltest. Und wir empfehlen dir, gerade wenn du schon etwas älter bist, ja 13, 14, 15, 16 Jahre, dass du bei einer hohen Spielzeit, die du vielleicht gemacht hast, dich ausläufst. Das hat einfach nochmal den Effekt, dass deine Grundspannung im Körper, man spricht da von dem Muskeltonus, so langsam wieder sich senken kann. Wenn du jetzt von 0 auf 100 gar nichts mehr machst, also sprich, du hast ein Spiel gespielt und ruhst dann nur noch aus, dann kann es eben sein, dass deine Muskeln sich nicht wirklich, nicht wirklich schnell gut entspannen können. Das ist genau das Gleiche wie, dass du jetzt nicht beispielsweise, wenn, wenn jetzt deine Eltern Auto fahren, du solltest jetzt nicht von 200 km/h beispielsweise sofort runterbremsen auf 0 km und den Motor dann ausstellen. Ja, also du solltest genauso wie du auch am Anfang nicht sofort von 0 auf 200 km/h schalten solltest. Du solltest den Motor erstmal aufwärmen und dann sollte sich der Motor im besten Fall abwärmen. Genauso ist es auch mit dem menschlichen Körper. Deswegen ist das Aufwärmen so wichtig für dich als Fußballer, aber auch das Abwärmen je älter du wirst, um ja die optimale Leistungsentwicklung für deine Muskulatur ähm, eben bieten zu können. Das heißt, du kannst dich auslaufen, du kannst dich dann eben auch statisch dehnen, im besten Fall schon vor Ort oder im Notfall auch zu Hause und eben ganz, ganz entscheidend für die Regeneration, ganz, ganz wichtig, Kohlenhydratreiches Essen zu dir nehmen. Ist auch logisch, ist jetzt nichts Neues für dich. Während des Spiels verbrauchst du viel Energie, also viele Kohlenhydrate, viele Kalorien. Und die solltest du natürlich schnellstmöglich wieder zu dir nehmen, um den Regenerationsprozess schnellstmöglich vorantreiben zu können. Ja, also sprich, nach einem Spiel, wenn du jetzt elf Uhr das Spiel hattest, bestmöglich vielleicht schon um 13 Uhr oder 13:30 Uhr Mittagessen. Und da kannst du Kartoffeln essen, da kannst du Couscous -Cous essen, da kannst du ähm, auch Reis beispielsweise zu nehmen, auch Nudeln kannst du essen, die auch sehr viel Kalorien haben. All das kannst du kombinieren mit Fleisch beispielsweise, äh, mit Gemüse, was auch immer du magst. Aber wichtig ist eben, entweder würde ich dir empfehlen, was Klassisches, wenn du jetzt, wenn du jetzt warm ist sowas wie Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Wenn du jetzt nichts Warmes isst, dann eben Vollkornprodukte, also Vollkornbrot oder auch Haferflocken. Ganz wichtig, um wie gesagt den Regenerationsprozess vorantreiben zu können. Und dann kannst du eben auch, was wir dir auch empfehlen, eine Blackroll nutzen oder auch das Eisbad nehmen oder in die keine Warmdusche oder auch alles zeitgleich. Ja, also die Blackroll, die dient ja dazu, dass die einzelnen Faszien gelöst werden, da haben wir in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen, dass die einzelnen Faszien, das ist ja deine Schutzhülle der Muskulatur, die hat manchmal so ein paar Verklebungen. Und das kann auch von einem Spiel noch sein. Und da ist es sinnvoll, dass du das nach einem Spiel machst, kannst auch vor einem Spiel machen, kannst beides machen, um diese Faszien zu lösen und die Verklebungen zu lösen. Und das Eisbad bzw. die Kaltwarmdusche hilft insofern deinem Regenerationsprozess, als dass die Muskeldurchblutung gefördert wird, dadurch, dass sehr kalte Temperatur kommt oder eben dieser Wechsel zwischen kalt und warm. Und das sorgt eben dafür, dass mehr Blut durch deine Muskeln fließt und dadurch die einzelnen kleinen Risse besser verheilen können. Und das ist das, was du sehr gut machen kannst, um deine Regeneration bestmöglich vorantreiben zu können. Das wäre jetzt so das... Was deinen Körper betrifft, natürlich hast du ja auch vorher Ziele aufgeschrieben, haben wir eben darüber gesprochen. Und wir empfehlen generell, dass du dich jetzt noch nicht so spezifisch direkt nach einem Spiel mit deiner Leistung auseinandersetzt. Das hat einfach den Hintergrund, dass man meistens nach einem Spiel noch sehr emotional ist und möglicherweise seine eigene Leistung noch nicht ganz so gut bewerten kann, wie beispielsweise einen Tag später. Dann ist vielleicht noch emotional auf den Schiedsrichter, die Mitspieler, die Gegenspieler, den Trainer, was auch immer. Das heißt, versuche einfach nur kurz nach einem Spiel aufzuschreiben, beispielsweise, was dir aufgefallen ist. Also Beschreibungen, nicht unbedingt Analysen, sondern Beschreibungen. Zum Beispiel, heute habe ich viele Zweikämpfe gewonnen. Oder vielleicht hat dir auch jemand aufgeschrieben, ein Bruder von dir oder eine Schwester, wie viele erfolgreiche Pässe du hattest. Was deine, was deine Passquote war oder wie viele Zweikämpfe du gewonnen hast. Und das schreibst du einfach nur auf, um das nicht zu verlieren, um das nicht zu vergessen. Und am nächsten Tag, also jetzt in diesem Fall am Sonntag, setzt du dich dann hin und versuchst, diese Leistung zu analysieren und daraus ableiten, dann wieder neue Ziele zu setzen. Das ist das, was wir dir empfehlen. Also du fragst dich, konnte ich mein Ziel erreichen? Wie zufrieden war ich mit meiner Leistung? Kannst Du auch gerne das benoten von 1 bis sechs und dann entsprechend daraus ablehnend neue Ziele setzen. Und wenn du das so gemacht hast in der Form, dann hast du eine optimale Spieltagsnachbereitung nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und das ist das, was wir dir empfehlen würden, wie du ja, dich vor einem Spiel vorbereiten kannst und eben auch nachbereiten kannst. Jetzt hast du ja nicht unbedingt immer samstags um 11 Uhr Anpfiff, Je nachdem, wenn du jetzt Sonntag am Anpfiff hast, Sonntagmorgen, es ist ja genau das Gleiche, nur halt einen Tag später. Wenn du eher um die Nachmittagszeit äh, dein Spiel hast, also Anpfiff hast, dann empfehlen wir dir genau das Gleiche, nur mit dem Hinweis, dass die letzte Hauptmahlzeit, also in dem Fall das Mittagessen, bis zu zwei Stunden vor Anpfiff ähm, vonstatten gehen sollte. Ja, das heißt, hier war es jetzt ja so, du hattest um 11 Uhr Anpfiff, und du hast um 8 Uhr gefrühstückt, das ist drei Stunden vorher. Wenn du um 15 Uhr angefasst hast, solltest du spätestens um 13 Uhr Mittag gegessen haben. Besser noch so 12.30 Uhr ungefähr. Ja, und äh, wenn du jetzt generell so kurz vor einer Zeit Anpfiff hast, wo du normalerweise eine Hauptmahlzeit zu dir nimmst. Also beispielsweise so 17 Uhr oder 18 Uhr. Das ist dann natürlich nicht so optimal, äh, weil du dann eben deine deine Hauptmaßzeit so schieben musst, dass sie nicht zu früh ist, aber auch nicht zu spät. Also bei 17 Uhr empfehle ich dir im besten Fall schon sehr früh zu frühstücken, so gegen 7 Uhr und dann gegen 12 Uhr Mittag zu essen und dann eben nochmal um 14.30 Uhr ungefähr nochmal so ein halbes Mittagessen zu dir zu nehmen, damit du dann wirklich viel Energie hast. Wichtig auch dafür, trinken Trinken, trinken. Ansonsten bleibt alles das Gleiche. Ja, Mobilitätsübungen, mentales Training, Ziele bewusst machen, Ziele aufschreiben, wichtig, viel schlafen. Das ist unabhängig von der Anpfiffzeit. Ich glaube, Luca, damit haben wir so ziemlich all das aufgegriffen. Wir haben über die Ernährung gesprochen, über die Regeneration, die mentale Vorbereitung, die optimale körperliche Vorbereitung und auch die optimale Nachbereitung. Und ich glaube, damit haben wir so ziemlich alles abgedeckt, was wichtig ist für einen Fußball oder was meinst du, Luca?
1: Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch nochmal gut durchgekommen, weil das eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie so das Zusammenspiel zwischen diesen einzelnen Elementen ist. Es ist ja tatsächlich so, wenn man sich nur auf einen dieser Punkte konzentriert, dann hat man da vielleicht so ein bisschen eine Ahnung von, wie man das am besten angeht. Aber eben all diese verschiedenen Themen, also Ernährung, Regeneration, wann die mentale Vorbereitung, wann ist es am optimalsten, sich auch körperlich auf das Spiel vorzubereiten, wie gehe ich auch die Nachbereitung an? Das sind dann natürlich viele Punkte, auf die man sich konzentrieren muss und viele Sachen, wo man auch vielleicht dann unsicher ist. Und ich glaube, das heute war nochmal eine gute Folge, um auch sich selbst einen Eindruck dafür, darüber zu verschaffen, wie ich quasi mit diesen einzelnen Punkten umgehe und wie ich sie am besten verknüpfen kann. Insofern, ja, glaube ich, sehr, sehr hochwertiges Wissen und wir sind sehr, sehr gespannt, falls der eine oder andere oder die ein oder andere da entsprechend mal diese Routine quasi durchgeht, sind wir sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wie es euch geholfen hat, ob es euch geholfen hat und ähm, da sind wir ganz gespannt
0: auf eure Erfahrungen. Genau sieht's sieht es aus. Lass uns nochmal mal den Hinweis darauf geben, dass wir unser Fußballcamp machen werden vom 14. bis 16. Oktober. Sei gerne am Start. Auch da wird es nicht nur, wie gesagt, Praxiseinheiten geben, sondern auch wichtigen, wichtigen theoretischen Input. Und wenn dir das alles noch nicht genug ist mit der optimalen Spieltagsvor- und Nachbereitung und du noch mehr wissen möchtest über die theoretischen Dinge im Fußball und du einfach glaubst, dass du da noch sehr viel Wissen brauchst, was generell, glaube ich, sehr viel unterschätzt wird, dann scheu dich nicht, auch mal gerne auf unsere Website zu gehen, sugarfootball.com und dann auf unsere Produkte und dir einfach mal Next Level Premium durchzulesen. Das ist unser Videokurs mit über 150 verschiedenen Übungen, wo wir nicht nur die 150 verschiedenen Übungen haben auf dem Platz, sondern dazu auch noch 80 weitere theoretische Videos, die dir eben diesen theoretischen Input, dieses theoretische Wissen mitgeben. Und äh, ich glaube, Luca, dass damit die Fußballer sehr gut ausgerüstet sind, jetzt in die nächste Woche zu gehen. Mach das sehr, sehr gerne mal genauso, wie wir es heute gesagt haben. Wir versprechen dir natürlich nicht, dass du deine beste Leistung haben wirst, aber ich verspreche dir, dass du damit bessere Voraussetzungen an deine Leistung knüpfen wirst. Dass die Wahrscheinlichkeit durch diese optimale Spieltagsvor- und Nachbereitung höher ist, dass du eine bessere Leistung abliefern wirst beim Spiel. Von dem her, setz es gerne um, schreib uns wie deine Leistung war. Ansonsten wünschen wir dir alles, alles erdenklich Gute. Bleib aktiv, schreib uns, wenn du irgendwelche Fragen hast. Und wir haben nichts mehr zu sagen als, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.